0: Ganz herzlichen Dank für die herzliche Einladung vom Leitungsteam der Gemeinde FEG Rien. Ganz herzlichen Dank von diesem wunderbaren Ehepaar, die uns schon zum Abendessen eingeladen habt Herzlichen Dank euch allen, die ihr gekommen seid heute Abend und ich kann euch eins versprechen. Gott wollte dich hier haben. Nicht die Gabi Wendland, ganz sicher nicht. Ich bin hierher gekommen, um die Familie von Camillo zu besuchen und dann hat er gesagt, ich habe auch noch was arrangiert für dich, dass du noch versprechen wirst und deswegen bin ich heute Abend hier. Aber Gott hat ganz deutlich zu mir gesprochen während der Lobpreiszeit, die übrigens hervorragend war. Ganz herzlichen Dank euch Lobpreis. Sänger, ihr habt es wunderschön gemacht. Wir sind wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Gemeinden heute Abend hier und ihr habt uns einfach hineingenommen in den Lobpreis und danke auch für Israel. Ich glaube, wir dürfen in diesen Tagen besonders an unser Land denken, an dem wir alle verbunden sind, weil sie sind der Stamm und wir sind die Äste, die eingepfropft wurden und wir denken alle an Israel und wir beten, dass auch für die Palästinenser, beide, es gut ausgeht, dass am Ende Gott regiert. Auch wenn wir im Augenblick die Nachrichten sehen und alle ein bisschen verwirrt sind, aber ich glaube, der Plan Gottes erfüllt sich gerade vor unseren Augen. Aber das ist nicht das Thema heute Abend, keine Sorgen, ich gehe jetzt nicht in die Politik, sondern möchte das nur erwähnen, das hat mir sehr gut getan. Ich bin seit 45 Jahren im vollzeitigen Dienst unterwegs und vielleicht gehe ich mal ganz kurz zum ganzen Anfang, weil Gott hat mir heute Abend etwas Besonderes aufs Herz gelegt. Er hat gesagt, ich soll euch herausfordern, dass ihr alle in eure Berufung geht. Und ich weiß, einige stehen hier schon ewig in Berufung, also keine Sorgen und hier vorne auch schon ganz viele. Aber es gibt viele, viele Menschen, die immer noch warten, dass Gott irgendwann mal dieses Zeichen gibt. Komm doch endlich in mein Reich und tue und mache mit, was ich für dich bereit habe. Und das ist eigentlich unfassbar einfach. Es ist die einfachste Sache, seine Berufung zu finden. Ich erkläre es euch. Ich bin aufgewachsen als Pastorentöchterchen in einer Pfingstgemeinde. Wir hatten eine ganz große Erweckung, haben viele Gemeinden weltweit gegründet. Meine Großmutter war eine Bibellehrerin und das war in der damaligen Zeit Zweiter Weltkrieg. Das war sehr... Un, also es hat keiner gerne gesehen, dass eine Frau leitet. Sie kam dann auch ins Gefängnis unter Hitler, weil sie ja die Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war der Vorwurf. Und dann wurde sie vor Gericht gestellt und sie war so eine ehemalige Diakonisse, so eine richtig gute, sie war gut beieinander, sie wusste, was, wie man redet. Und dann hat der Richter gesagt, so, Sie haben also die Leute mit dem Heiligen Geist getauft. Und dann sagt sie, nein, Herr Richter, das kann kein Mensch, das macht Jesus allein. Der füllt Menschen mit dem Heiligen Geist. Sagt er was machen Sie denn? Ja, ich habe den Leuten beigebracht, dass sie Steuern zahlen müssen, dass sie ehrlich sein müssen, dass sie miteinander in Frieden leben sollen, dass sie vergeben müssen. Oh, sagte Richter, dann müssten Sie ganz schnell wieder raus, denn dann sollten Sie Ihre Aufgabe machen. Und dann hat sie wieder freigelassen. So, und aus dieser Familie stamme ich und ich habe dann sehr früh natürlich alle biblischen Geschichten gelernt. Das ist ganz wichtig, wirklich für jeden von euch, lest die Bibel wieder. Und zwar von einer Seite zur nächsten. Wirklich lest die Bibel, weil ihr müsst wissen, was da drin steht. Alle Geschichten der Bibel sollen sich wiederholen. Die sollen sich wiederholen in der heutigen Zeit. Und ich habe dann zugehört als kleines Mädchen. Ich wirfte mit neun Jahren dann schon in die Kinderfreizeit. Bin damals dann mit dem Heiligen Geist erfüllt worden in der Kinderfreizeit. Wurde dann getauft mit neun Jahren und wusste mit neun Jahren, ich werde mal viel predigen. Das wusste ich, das war sofort in meinem Herzen. Du wirst mal eines Tages auf großen Bühnen stehen und ich weiste sich etwas kurz darauf, den Eindruck hatte, ich werde Menschen sagen, was Gott sagt. Und ich fühlte mich so unwürdig. Ich fühlte mich so wie, wie kann ich es wagen, sowas zu denken? Mir war das fast peinlich. Aber heute bin ich jetzt 66, ich bin Rentnerin. Heute weiß ich es, dass Gott es alles wahr macht, was er uns mal sagt. Und es ist ganz wichtig, dass wir unser Herz ihm öffnen, dass wir einmal sagen, Gott, du darfst in mein Leben kommen und zwar nicht nur als Retter und als der Liebhaber meines Herzens, sondern als der, der mich führen und leiten darf. Und das habe ich damals gebetet und ich habe gebetet, Herr, ich möchte alle biblischen Geschichten erleben. Und da hat der Herr in die Hände geklatscht im Himmel und hat gesagt... Endlich mal einer, der jetzt endlich alles auch haben möchte. Das habe ich dann später erst herausgefunden, weil ich bin durch so viele Krisen in meinem Leben gegangen. Und darüber haben wir eine Biografie geschrieben und die könnt ihr da hinten dann auch erwerben, wenn ihr möchtet. Weil die kann ich heute Abend nicht alle erzählen. Aber einfach nur mal eine Geschichte. Wir wurden mit, äh, ich wurde dann mit 19 von meinem Mann gefragt, ob ich ihn heiraten würde. Wollte es erst nicht. Habe dann aber Ja gesagt, weil Gott gesagt hat, das ist für mich dran. Ich habe das meiste in meinem Leben sehr nüchtern gemacht gar nicht mit romantischen Gefühlen, das ist ein heißer Tipp von mir, es ist halt, wenn Gott redet, ist das nie so mit, ha, 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 jetzt kommen die Engel und jetzt bimmels irgendwo, sondern es ist meistens super nüchtern. Gott hat gesagt, das ist der Mann, den ich dir gebe, ich möchte, dass du ihn heiratest und dass du ihn liebst und niemals verletzt. Und das habe ich mir gemerkt. Und immer wenn ich sauer war auf meinen Mann, bin ich zu Gott gegangen, habe ich gesagt, dieser Mann, der macht wieder viele Fehler. Dann hat Gott gesagt, alles gut, das mache ich dann. Das Problem löse ich, das brauchst du nicht lösen. Und so habe ich eine bisher 45 Jahre lang eine sehr, sehr glückliche Ehe. Wir sind beide im vollzeitigen Dienst. Mein Mann ist jetzt gerade in Kenia, weil wir nächstes Jahr 50 Jahre Mission feiern und nächstes Jahr werden wir 50 Großevangelisationen in Afrika haben. Und die muss er jetzt gerade vorbereiten und das ist eine Riesenlogistik. Und wer da mal mitfahren möchte, es ist möglich, geht auf die Seite von Christus für alle Nationen, dann könnt ihr tatsächlich eine Reise mitmachen und das ist wird euer Leben für immer verändert. Weil wir ganze Städte zu Jesus führen dürfen. Mit Präsidenten und dem ganzen Government und was dazu gehört. Das ist eine Gnade Gottes. So, aber wie bekommt man jetzt seine Berufung? Ich habe dann geheiratet und mein Mann hat gesagt, ich bin berufen, nach Afrika zu gehen. Und er hat mir drei Fragen gestellt. Er hat gesagt, bist du bereit, arm zu sein? Ich wusste nicht, was Armut ist, weil ich aus einem wohlhabenden Elternhaus komme, habe ich gesagt, ja. Dann hat er gefragt, gehst du mit mir nach Afrika? Und ich wusste nicht, was Afrika ist. und habe ich gesagt, ja. Und dann hat er mich gefragt, bist du bereit, in Afrika zu sterben? Und ich wusste ja nicht, sterben wollte ich ja noch nicht. Habe ich gesagt, ja. Habe einfach ja gesagt. Und dann hat mein Mann gesagt, so und jetzt gehen wir nach Afrika. Und dann kam ein Anruf, und das ist jetzt verrückt, ein Anruf von Reinhard Bonke, der vielleicht einigen noch bekannt ist von euch, der ist ja 2019 verstorben. Dann hat er meinen Vater angerufen, die waren Freunde, und hat gesagt, Siegfried, Siegfried, ich brauche junge Leute, die mit mir nach Afrika gehen und die in die Universitäten gehen und das Evangelium verbreiten. Und mein Vater, so ein richtiger Patriarch, hat gesagt, Reinhard, ich schicke dir die Besten. Meine Tochter ist gerade frisch verheiratet und mein Schwiegersohn werden jetzt zu dir kommen und die werden bei dir anfangen und werden mit dir arbeiten. Und da wurde nichts gefragt. Wir wurden einfach nur mitgeteilt, ihr geht nächsten Monat nach Afrika und Reinhard Bonke wartet auf euch. Und so einfach kommt man in seine Berufung. Das ist gar nicht, ja, das ist gar nicht so, so spooky, ne, so mit drei Bestätigungen und 14 Hände auflegen oder so. Wir sind einfach gegangen, im Ernst jetzt. Und wir sind gegangen ohne eine finanzielle Sicherung, weil wir wussten, Gott hatte uns gerufen. Wir wussten, er hat gesagt, du sollt gehen und dann haben wir gesagt, wir gehen und wir hatten unsere Ersparnisse aufgelöst. Mein Mann hatte schon einiges an Ersparnissen, da haben wir ein altes Auto für gekauft, das war 25 Jahre alt, mein Mann war 24 Jahre alt und ich war 21 Jahre alt und dann haben wir unsere wenigen Ersparnisse, die wir noch übrig hatten, genommen und sind nach Afrika gegangen und dann haben wir ausprobiert, ob Gottes Wort wahr ist und das wurde hart getestet. Mein Mann wurde sofort mit Malaria diagnostiziert. Mein Mal Malariafieber wurde in die Bernhard Nocht Institut in Deutschland eingewiesen, weil er gerade auf Deutschland Urlaub war. Wurde dann von dem Arzt untersucht und er hat festgestellt, er hat eine Malaria des Gehirns und die wird tödlich enden. Da ist keine Chance. Und hier bestehe ich, ganz frisch verheiratet. Wir sind gerade ein paar Monate verheiratet. Wir haben den Ruf Gottes gehört, wir haben ja gesagt, wir gehen nach Afrika. Mein Mann kehrt zurück von einer Reise und schon hat er eine tödliche Krankheit. Und der Kollege, da gab es noch einen Mann, der neben ihm im Zimmer lag, ein junger Matrose, der starb an derselben Krankheit. Das hat dann die ganze Stimmung auch nochmal gedämpft. Und ich stand da völlig hilflos und habe gesagt, Gott, gibt es dich überhaupt? Und die Frage darf man stellen. Gott, ist du, bist du wirklich real? Oder ist das alles jetzt nur fake? Oder habe ich das falsch gehört? Oder hätte ich gar nicht gehen sollen? Die ganzen, das Karussell fängt an zu drehen. Aber dann habe ich immer eine Entscheidung getroffen und die hat mich jedes Mal gerettet. Ich habe gesagt, Gott, du hast geredet. Und wenn du geredet hast, dann bist du jetzt dran, das Problem zu lösen. Es ist jetzt nicht mehr in meiner Hand. Du musst lösen. Du musst jetzt eingreifen. Und mein Mann ist dann tatsächlich aufgewacht, aufgewacht aus dem Koma. Und dann kam die nächste Diagnose. Wisst ihr, wenn man im Krankenhaus einmal ist, dann ist man meistens von mehreren Diagnosen umgeben. Das hört nicht auf. Und der Arzt hat ihn dann untersucht und hat festgestellt, dass durch die Malaria seine inneren Organe alle geschädigt waren. Also Milz, Leber, die ganzen Organe, die waren geschädigt und zwar schwer. Und er hat ihm gesagt, sie werden nie ein gesunder Mann sein. Sie werden ihr Leben lang ein Invalide sein. Und wir hatten den Ruf nach Afrika. Und dann hat der Arzt einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Sie sind tropenuntauglich. Mit anderen Worten, gehen Sie niemals in tropische Länder. Und mein Mann, der ist Soldat von seiner Mache. Der wäre General geworden. Der wäre schon heute irgendwo im Krieg von, seinem, von seiner Art, wie er ist. Und er hat gesagt, Herr Professor, ich habe Sie verstanden. Sie sagen, ich bin tropenuntauglich. Aber ich sage Ihnen etwas. Gott hat mich gerufen. Und ich werde gehen, ob ich sterbe oder lebe. Und das war's. Und dann sind wir nach Hause gegangen und wir wussten nicht, was jetzt passiert. Und Gott hat meinen Mann wiederhergestellt und als wir sechs Wochen später die Nachuntersuchung machen mussten, war er komplett geheilt. <lacht> Gott stellt sich zu unseren Worten. Gott stellt sich zu unserem Unglauben. Das war nicht großer Glaube. Das war einfach nur Gott, entweder du funktionierst da oben oder es geht nicht. Und ganz oft haben wir so reagiert. Herr, wir wissen nicht, wie es geht, aber du sagst doch in deinem Wort, das ist funktioniert. Wir verlassen uns auf dein Wort. Heute habe ich Glauben. Heute muss ich aber für größere Dinge glauben, als für das, was wir damals gehabt haben. Heute geht es um ganz andere Themen. Und so sind wir dann nach Afrika gelaufen, gefahren und haben dann große Prophetien bekommen und Prophetien ist etwas, was wir niemals vernachlässigen dürfen oder auch verachten dürfen. Da kamen Menschen, die haben gesagt, ihr werdet eines Tages in die Länder Afrikas reisen, die Regierungen werden euch einladen, die werden euch die Flugzeuge schicken und die ganze, das ganze Land wird erschüttert werden. Und wenn du dann so als kleines Team mit zwölf Mann durch die Gegend ziehst, dann denkst du, wie soll das möglich sein? Aber Gott hat sich dazu gestellt. Reinhard Bonker hat ganz klein angefangen mit Evangelisationen auf dem Marktplatz, später im Stadion und dann plötzlich kamen die Einladungen der Regierung und wir wurden tatsächlich von den Flugzeugen der Regierung abgeholt und wir durften in den Regierungen beten und predigen und die Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Das waren dann die Momente, wo ich wusste, Gott ist so groß. Dieses, ich will dich erleben, wie du in der Bibel stehst, das durfte ich. 45 Jahre lang und Gott hat nicht einen Tag versagt. Er hat nicht einen Tag mich verlassen oder vergessen und er wird auch dich nicht einen Tag verlassen oder vergessen. Ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, wow, das geschieht nur bei mir. Das geschieht bei jedem, der Gott vertraut. Und ich möchte euch das sagen, weil die Zeiten, in die wir jetzt gehen, werden nicht einfacher. Und ihr müsst wissen, dass ihr einen Gott habt, auf dem ihr euer Vertrauen gesetzt habt. Ein Gott, der seine wahr wahrmacht und der die ganzen Versprechen, die er gibt, alle erfüllen wird, wenn wir ihm vertrauen. Warum? Weil er sucht Coworker. Er sucht Mitarbeiter. Er will nicht nur, dass wir so Statisten sind in der Gemeinde, jeden Sonntag unseren Platz füllen und möglichst was im Opfer hinterlassen, sondern wir sollen Mitarbeiter Gottes werden vollmündige Mitarbeiter nicht immer was sagt denn der Herr kannst du mir noch mal eine prophetie geben bitte hört auf damit wenn gott gesprochen hat geh ich bin einfach auf gottes reden immer gegangen und es hat immer funktioniert nicht immer easy es gibt so momente wo man denkt hilfe das schaffe ich jetzt gar nicht und ich würde heute sagen ne honey das sind die besten momente weil da ist unser Sein zu Ende, das ist eine Schweizerin, die mich eingeladen hat, das erste Mal nach Basel, vor 19 Jahren oder 20 jetzt. Genau, deswegen bin ich ganz, ganz oft in der Schweiz und ganz oft in Basel. Vielen Dank, Hani für deine Treue. Sie hat in Emmetten viele Frauentagungen gemacht und große Konferenzen und ich durfte damals sprechen. Gott hat nicht immer alles einfach gemacht, aber er hat es immer gut gemacht. Und ich bin heute so dankbar, dass ich Ja gesagt habe zu seinem Ruf. Und ich bete, dass ihr heute Abend auch sagt, Gott, ich gebe mein Leben dir. Du darfst es führen und leiten. Du bist nicht nur mein Retter und mein Heiler und mein Freund und mein Begleiter und mein Segner und was weiß ich, was noch Gott alles für dich ist, Weisheit, Rat, Kraft, sondern er ist der, der dich gemacht hat in seinem Ebenbild, der will, dass du mit ihm gehst und die gleichen Taten tust, die er getan hast. Tote auferwächst, Kranke heilst, Menschen zu Jesus führst, Gemeinden baust, Gemeinden gründest, dass ihr viel mehr, viel mehr in dieser Zeit, die wir noch haben, erfüllen darfst. Es ist noch nicht Zeit der Rente. Die darf man genießen, aber man muss dann trotzdem unterwegs sein. Gott sagt nicht, du stehst jetzt still. Hier sind so einige Rentner unter euch, ich bin ja auch schon eine. Ja, es ist ganz ernüchternd, Recht, Rentner zu werden. Es ist gar nicht so lustig. Aber es ist ein Auftrag von Gott, nicht aufzuhören, sondern jetzt erst recht. Weil jetzt haben wir die Weisheit und die Geduld, die die jungen Leute oft nicht haben und sie suchen Väter und Mütter in Christo. Ich kann nur nicht sagen, wie viele Jugendliche mich einladen zu ihren Versammlungen und sagen, Gabi, kannst du uns mal erzählen, wie das war? Wie hat Gott dich geführt? Wie hat er dich geleitet? Wie hast du seine Kraft erlebt? Und dann passierte wieder so ein prophetischer Akt, den ich nicht verstanden habe. Mein Mann, der ist ein großer Buchleser, also er hat tausende von Büchern, wir haben eine Riesenbücherei jetzt privat, und er hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, da waren wir gerade frisch verheiratet, vielleicht ein Jahr oder zwei, das hieß In Satans Griff. Und das Buch ist vergriffen, man kann es noch ganz teuer im Internet erwerben, weil es ist vergriffen. Und es ging darum, dass es um eine Frau ging, eine Mutter, die eine kleine Tochter hatte, und diese Mutter verkauft ihre Tochter in der Woche als Prostituierte an Männer. Und als sich dieses Buch anfing zu lesen und mein Mann sagte beim Schenken des Buches, sagte er zu mir, ich glaube, das hat was mit deiner Berufung zu tun. Und ich weiß noch genau wie heute und ich bin nicht aggressiv, ich bin also eine ganz ruhige Person normalerweise, aber, aber Seite 60 habe ich das Buch genommen und habe es an die Wand geworfen und habe gesagt, Gott, wenn das auch bei dir der ist, dass Menschen andere vergewaltigen und dass Kinder missbraucht werden, dann bin ich raus aus der Nummer, da mache ich nicht mit. Und dann habe ich das Buch weggetan und ich habe gesagt, Ja, bitte, lass mich in Frieden. Und dann vergingen die Jahre. Und es war wunderschön. Ich durfte viel erleben. Wir durften vier Kinder gemeinsam zur Welt bringen. Die wurden auch in Afrika groß und durften erleben, wie Gott ist und was er wirken kann. Und 1995 hatte die Mission entschieden, dass die Familien zurück nach Deutschland ziehen, weil die Kosten für die Schulen, weil wir Privatschulen brauchten, die waren sehr hoch. Und sie haben gesagt, wir können das doch sparen, wenn die Familien in Deutschland leben. Die Männer fahren immer raus für zwei Wochen oder drei Wochen und kommen wieder. Und so kamen wir zurück nach Deutschland. Und kurz darauf lud ich eine junge Frau ein, die Christine Kane von der Hillsong-Gemeinde, weil ich inzwischen in der, im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz war und hatte zu, war zuständig für die Pastoren der Stadt, auch in Hamburg. Und da habe ich Christine Kane eingeladen und ich habe sie gebeten, zu den jungen Leitern zu sprechen und zu erklären, wie man heute Gemeinde baut. Sie kam aus der Hillsong-Gemeinde, damals war die Hillsong sehr berühmt, als ich das, damals 95, ne, das ist eine Zeit her, und dann kam Christine Kane nach Hamburg. Und sie sprach darüber. Und dann sprach sie nicht über Gemeindegründung, sondern wisst ihr eigentlich, dass es Menschenhandel gibt in Deutschland? Wisst ihr eigentlich, dass es Zwangsprostituierte gibt? Und ich habe sie übersetzt auf der Bühne und habe immer nur gedacht, wo, worüber redet die Frau? Ich kannte die Worte nicht einmal. Ich habe nie das Wort Zwangsprostituierte vorher gehört. Ich habe nie das Wort gehört, dass Menschenhandel mit jungen Frauen ist. Ich habe immer gedacht, die drei Männer aus Rumänien, die da stehen und warten, dass man ihnen Arbeit gibt, das ist Menschenhandel. Das war für mich mein Begriff von Menschenhandel. Und dann gingen wir aus der Versammlung raus. Ich weiß noch, es war Mitternacht und ich sagte, Christine, du weißt nicht, du bist hier in Deutschland. Und in Deutschland ist alles offen. Jeder Polizist weiß, wenn es irgendwas Unrechtes gibt und greift garantiert durch. Es gibt sowas nicht in Deutschland. Und sie schaute mich so an und sie sagte, Gabi, ich glaube, du musst mal ein bisschen investigativ unterwegs sein. Ruf doch mal bei der Polizei an. Und das war dann 2008 und ich bin dann, habe die Telefonnummer der Polizei gesucht, habe dann angerufen, habe gesagt, ich, ich habe was zu melden wegen Menschenhandel, wurde sofort zum Polizeipräsidenten durchgelassen und durfte mit dem 90 Minuten sprechen. Und was der mir erzählt hat, hat mein Leben für immer erschüttert. Er hat mir erzählt, dass es Zwangsprostituierte gibt, dass es Frauen gibt, die einfach in unser Land hineingeführt werden mit dem Versprechen, du findest eine tolle Arbeit. Die dann von hier von Männern ausgenutzt werden, damit sie ganz viel Geld verdienen. Das Geld bekommen sie nicht, weil das geht in die Hände dieser Männer. Und diese Männer heißen eigentlich Zuhälter oder Menschenhändler, nennen sich aber selber Manager oder Verwalter oder Freund oder Ehemann und geben sich selber als was ganz anderes aus, als was sie sind. Und diese Frauen sind meistens minderjährig. Und ich weiß, dass ich nach 90 Minuten Gespräch aus diesem Gespräch herausging und mir liefen die Tränen, aber wirklich, die liefen. Einfach nur, ich, ich weinte, ich konnte mich gar nicht mehr halten vor Weinen, stand vor diesem Polizeipräsidium und habe gesagt, Gott, wenn das meine Töchter wären, wir hatten zwei süße Töchter, was, was soll ich dann machen? Und ich wusste, ich würde so laut schreien, ich würde so laut werden, ich würde vor dem Bundeskanzleramt jeden Tag in Sitzstreik gehen und würde alle Medien anhauen, dass die meine Kinder finden. Und bei der Polizei wäre ich, vorstelle jeden Tag, glaub's mir, und hätte gesagt, sie müssen meine Töchter finden. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann hätte ich mir eine Waffe geholt, mit dem Waffenschein natürlich, und wäre losgezogen und hätte meine Kinder gesucht. Und das würdet ihr auch. Vielleicht nicht mit dem Waffenschein, aber vielleicht würdet ihr auch losziehen. Weil wenn deine zwei Töchter in die Hände dieser Menschen geraten, dann ist, die dann ist Ende. Dann hast du keine Lust mehr auf etwas anderes, außer deine zwei Mädchen zu befreien. Und dann hat Gott zu mir gesprochen wieder. Dann hat er gesagt, Gabi, es sind meine Töchter. Es sind nicht deine, meine. Und du wirst jetzt schreien, so laut du kannst. Und du wirst auf die Straßen gehen und wirst sie suchen. Und du wirst sie finden und du wirst sie befreien. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin die Allerletzte, die du dazu aussuchen darfst. Ich habe doch gar keine Ahnung. Mich hat ein Mann niemals irgendwie unsittlich angerührt. Ich lebe in einer Ehe. Das hat Gott nicht gelten lassen. Unsere Argumente zählen nie bei ihm. Wenn er sagt, er will dich rufen, dann ruft er dich. Und dann kannst du dich sträuben, solange du willst. Irgendwann kommt er zum Zug. Und irgendwann sagt er dir so, okay, jetzt bist du soweit, jetzt gehen wir los. Und genau so wurde es dann auch. Und das wurde dann eine sehr, sehr verrückte Geschichte, weil wir ganz kurzer Zeit dann später ein Haus hatten. Wir hatten Mitarbeiter und ich habe im Glauben Menschen eingestellt auf eine normale Gehaltsbasis, weil ich mir sicher bin, dass wir im Reich Gottes das Gehalt zahlen müssen und nicht irgendwie immer nur alle ehrenamtlich engagieren. Und habe angefangen zu sagen, Herr, wo sind die Mädchen? Wo sind die Frauen? Und dann mussten wir sie suchen gehen. Und dann haben wir etwas entdeckt. Leute, das hat mich umgehauen. Wir haben festgestellt, als wir die ersten 100 Mädchen befreit hatten, dass sie jede von denen gebetet hat. Gott, schick mir jemanden, der mich rettet. Gott, schick mir jemanden, der mich rettet. Die haben Kerzen angezündet jeden Tag, weil sie nichts wussten, wie man Gott erreicht. Und haben die Kerzen hingeschrieben und gesagt, Gott, siehst du mich? Kommt da jemand? Und ich habe gemerkt, der liebe Gott hat ein Problem mit uns. Wir sitzen Heiligabend alle gemeinsam in der Gemeinde und feiern. Halleluja, Ehre sei Gott in der Höhe. Und da draußen, vor unserer Tür, hier in der Schweiz, Österreich und in Deutschland, sind hunderttausende von jungen Frauen, nicht jetzt bei euch hunderttausende, aber bei uns, hunderttausende von jungen Frauen, die beten, kann mich hier jemand retten? Und Gott fragt, wo seid ihr, mein Volk? Wo seid ihr? Ich habe euch berufen, mir nachzufolgen. Ich habe euch berufen, zu retten, was zu retten ist. Und ich sage euch eins, die Mädchen wollen gerettet werden. Und inzwischen haben wir einen Namen bekommen, weil wir inzwischen so viel gemacht haben und so laut geworden sind, dass uns die Menschen zum Teil selber finden. Wir haben buchstäblich gestern einen ganz spektakulären Fall gehabt, der gerettet wurde, oder vorgestern war es jetzt, vorgestern, eine junge Frau, die aus einer ganz schlimmen Sekte, und es gibt hier in Deutschland diese pädophilen Kreise, wo eben Männer sich an jungen Mädchen vergehen, und die war in so einem Kreis viele Jahre gefangen und die hat gebetet, dass sie rauskommt. Dann kamen da zwei Frauen, die haben ihr, sie begleitet, also die haben sie ab und zu besucht. Irgendwie ging das und da hat sie gesagt, ich will jetzt raus. Und dann hat sie spektakulär die Tür verlassen. Sie wusste, sie muss jetzt ganz schnell in Sicherheit, weil das geht innerhalb von Minuten, dass dann der Sicherheitsdienst kommt von dem Bordell oder von dem Raum, wo sie ist und wird sie finden und wird sie zurückholen. Und diese beiden jungen Frauen, die ihr geholfen haben, haben sie sofort ins Auto gesetzt Weite Strecken durch Deutschland gefahren und haben sie zu uns gebracht, haben bei mir im Büro angerufen, haben gesagt, wir sind hier, ihr müsst uns jetzt aufnehmen. Wir wussten gar nicht, wer sie sind und dann haben wir in Ruhe erst einmal den Fall besprochen, haben dann festgestellt, dieses Mädchen ist unter Lebensgefahr gekommen und sie ist jetzt bei uns aufgenommen worden. Und diese zwei Begleiterinnen werden die nächsten paar Tage bei ihr bleiben, damit sie nicht ganz alleine ist, sondern damit sie weiß, jemand ist da, den ich kenne, jemand ist da, der mich liebt. Also Gott rettet, Gott will retten. Wir müssen unsere Häuser öffnen, wir müssen unsere Herzen öffnen, einfach sagen, Herr, wen soll ich denn hier begleiten? Das muss nicht immer gleich dieser kriminelle Fall sein, den ich jetzt habe. Das kann jemand ganz Normales sein, der auf der Straße sitzt. Wir haben es heute so schön erlebt. Eine Frau ist uns einfach an der Kreuzung, an der Ampel, einfach ans Auto ran, hat gefragt, ob sie schnell mitkommen kann, weil sie findet keinen Bus mehr, keinen Transport mehr. Wie heißt du? Marcel. Marcel. Und Marcel hat gesagt, ja, kein Problem, wo, wo müssen sie denn hin? Und hat sie dann mal eben dahin gefahren, wo sie hin wollte. Das war so ein Moment, wo Gott einfach nur Freude daran hat, dass wir unser Herz öffnen für den Fremden und ihm einfach einen Moment, eine Hand reichen und sagen, hier bin ich, ich helfe dir. Wie findet man jetzt diese ganzen Menschen? Man geht betend durch die Straßen. Und das Erste, was ich gemacht habe, und das empfehle ich euch, ich habe gesagt, Gott, öffne mir die Augen, weil ich komme aus einer ganz heilen religiösen Welt. Ganz heilen. Meine Familie ist heil. Meine Mama liebt mich über alles. Meine, meine Eltern waren immer da. Wir haben so eine richtig noch, so eine intakte Familie. Die nächste Generation ist intakt. Ich werde jetzt wieder mit meinen ganzen vier Kindern und allen Enkeln und allen Weihnachten feiern. Ich komme also aus einer ganz anderen Welt. Und in dieser heilen Welt habe ich jetzt angefangen, einfach mal durch die Straßen zu gehen, unserer Stadt. Und dann habe ich die Leute gesehen. Die siehst du ganz schnell. Wenn du Gott bittest, dass er dir die Augen öffnet, dann siehst du die Verlorenen in unseren Städten. Sie sind oft nicht richtig angezogen, das heißt, sie haben irgendwie gerade fluchtartig das Haus verlassen, also manchmal barfuß, manchmal nur mit Schlappen, mitten im Winter. Sie laufen durch die Straßen, irren umher und das erzählen mir alle Mädchen, die wir gerettet haben. Ich bin geflohen, aber dann war da kein Mensch, der mir geholfen hat. Und deswegen sage ich es euch. Wenn euch diese Personen begegnen, dann geht nicht einfach an ihnen vorbei, so nach dem Motto, wie sieht die denn aus? Hat die denn keine Schuhe? Wenn so ein Mädchen fleht, dann geht es um Leben oder Tod. Die Mafia, die dahinter steht, ist nicht zimperlich in unserem Land. Und davon gibt es eine ganze Menge und auch in der Schweiz nicht. Und wenn die zurückgefunden werden, werden sie geschlagen und werden sie, zu, werden sie nie wieder freigelassen. Sie werden so bestraft, dass sie das nie mehr vergessen. Und das droht bis zum Tod. So brutal ist dann diese ganze Mafia, die dahinter steht. Und genau das möchte Gott unterbrechen. Und das tut er durch unsere Gebete. Wir können anfangen zu beten. Und das habe ich angefangen. Und wisst ihr, meine Gebete sind anders geworden. Nicht mehr, lieber Gott, ich danke dir für diesen Tag. Und ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns segnest und dass du lieb bist und danke. Sondern ich gehe so durch die Straßen, wenn ich gehe. Und ich bete, ich sage, Herr, wo hast du hier einen Menschen, den du jetzt retten möchtest? Wo ist hier jemand, der jetzt Hilfe braucht? Du darfst mir die Augen einfach öffnen. Du kannst mir helfen, dass ich diese Person finde. Ich bin bereit, mit dir zusammen das zu machen. Und dann verlierst du alle Angst, weil du weißt, dass der lebendige Gott mit dir geht. Du siehst ihn und du spürst ihn. Und ich sage euch jetzt mal etwas, das wird euch erschrecken oder das wird euch ein bisschen verärgern. Ich habe Gott näher erlebt im Milieu als in deiner Gemeinde. Und damit meine ich jetzt nicht nur eure hier, sondern ich meine generell die Gemeinden. Im Ernst jetzt. Jesus ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er ist bei denen, die nicht mehr wissen, wo es ein- und ausgeht. Er ist bei denen, die verzweifelt beten. Er ist bei denen, die nach ihm rufen. Und er möchte, dass wir dahin gehen und nur eine Hand geben. Oft reicht einfach nur eine Hand geben und einfach nur sie einige Schritte begleiten. Dann übernimmt Gott wieder und fängt an, das Herz dieser Person zu heilen und sie wiederherzustellen. Und dann wirst du für die Person anders beten, als wenn du es bisher getan hast. Du wirst nicht sagen, Herr, segne sie, sondern du wirst sagen, Herr, befreie sie, setz sie frei. Sie hasst ihren Körper, sie hasst die Männer, sie hasst das Leben, sie hasst alles. Sie, sie hat Todesgeister, sie will nur noch sterben, sie will weg. Befreie sie, Jesus, befreie sie. Und dabei ist uns eine Frau begegnet, ihr werdet das Zeugnis sogar im Internet sehen und auch lesen können. Sie hat als kleines Mädchen ist sie in ein Kinderheim gebracht worden, weil ihre Mutter eine Prostituierte war in unseren Städten. Und dann in dem Kinderheim ging der Missbrauch los. Und das passiert immer wieder. Und dann wurde sie in eine Pflegefamilie gemacht und dann ging der Missbrauch weiter. Und als sie 18 war, da hat das Kinderheim gesagt, also das Jugendamt oder was immer, wer das zuständig war, und hat gesagt, du musst jetzt das Haus verlassen, weil du bist jetzt 18, du bist selbstständig. Und da hat sie gesagt, wo soll ich denn hingehen? Sie war sowieso kaputt, sie war seelisch kaputt, körperlich kaputt, aber jetzt, wo soll ich hingehen? Und dann hat man ihr einfach nur eine Telefonnummer gegeben und hat gesagt, das ist deine Mutter, ruf sie an. Sie hatte nie mit ihrer Mutter Kontakt gehabt, seit dem kleinsten Kindalter. Und dann ruft sie ihre Mama an, und sagt, hier ist, und dann hat sie ihren Namen genannt. Und ihre Mutter sagt, was willst du? Und dann sagt sie, ich möchte zu dir, weil ich habe kein Zuhause mehr. Okay, komm vorbei. Und dann hat sie ihr die Adresse gegeben und sie ist dahin gefahren. Und ihre Mutter hat gesagt, so, ich habe keine Zeit für dich. Hat sie auch nicht in den Arm genommen, gar nichts, gar nichts gefragt. Hat gesagt, ich zeige dir jetzt, was du machen musst, damit wir Geld verdienen. Und ist mit ihr auf die Straße gegangen und hat ihr gezeigt, wie man sich prostituiert. Und dann musste sie als Prostituierte arbeiten. Und das war alles, was sie von ihrer Mutter bekam. Und dann wurde sie so wütend über ihr Leben und über ihr ganzes Schicksal, dass sie aus Verzweiflung weggelaufen ist, ist zu einer Hilfsorganisation gebracht worden, der Solvodi, das ist eine sehr gute Organisation, eine katholische Einrichtung. Und die hatten zu wenig Platz und haben bei uns angerufen und sie kamen zu uns. Aber die junge Frau war so wütend über das Leben, über die Menschen, die ihr so viel Leid zugefügt hatten, dass sie nur geschrien hat. Ich werde mich noch erinnern, wenn ich ins Haus kam, sie war immer die Lauteste. Lasst mich in Frieden, hört auf, ich will nicht. Und dann hatte sie auch noch einen Hund dabei und den hat sie so schrecklich behandelt, dass wir immer gesagt haben, oh Herr, bitte, hab erbarmen mit dem Hund. Wir können es ja ertragen, aber der Hund, er wird es nicht mehr lange ertragen. Sie war wütend wütend auf ihr Leben, wütend auf alles und wir haben nur für sie beten können, aber wir konnten nicht ihr helfen. Dann ist sie weggelaufen von uns, hat sie gesagt, ich will hier weg, ich muss jetzt wieder zurück, lasst mich in Frieden, hat den Schlüssel dagelassen und ist gegangen und dann vergangen, vergingen ungefähr vier Monate. Dann rief sie mich an und sie haben alle meine persönliche Handynummer. Dann rief sie mich an, sagt sie, Gabi, hier bin ich. Und ich sagt, hey, ich freue mich. Sagt sie, kannst du mich sofort besuchen? Komm. Ich sage, ja, ich komme bin zu ihr hingefahren, eine weite Strecke, fünf Stunden Autofahrt. Sie hat gesagt, weißt du, Jesus ist mir begegnet. Mein Herz ist frei vom Zorn und Groll. Ich habe keine Wut mehr in meinem Herzen und ich wollte dir das sagen. Und ich habe mich so gefreut, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe mich so gefreut. Heute leitet sie eins der Häuser, wo Frauen mit ihren Kindern rauskommen, weil sie selber eine kleine Tochter hat. Und sie wird auf großen Konferenzen in der Zukunft sprechen und erzählen, wie Gott ihr Leben wieder heil gemacht hat. Jede Person kommt durch, wenn wir Gott vertrauen. Wir sind nicht die Retter, ich bin nicht die Retterin, meine Mitarbeiter auch nicht, aber Gott ist. Alles, was wir tun können als Christen, ist einen Menschen einfach nur für eine Zeit begleiten und ihn lieb haben. Wenn er wieder wütend wird und wegläuft, lass ihn. Er hat einen freien Willen, aber dann sag Herr, geh dieser Person nach und rette sie und das tut er. Er wird sie retten und er wird sie wiederherstellen. Eine noch verrücktere Geschichte kam jetzt gerade erst vor, ja, es ist auch wieder ein Jahr her. Eine junge Frau ist von ihrem Heimatland, ein sehr armes osteuropäisches Land, ist sie angeworben worden übers Internet auf einen tollen Job. Und das ist eine typische Masche. Es gibt ein super Jobangebot für dich, du kannst nach Deutschland kommen, du verdienst viel Geld, komm. Und so ist sie rübergekommen mit dem Zug, und ist dann in Deutschland gelandet. Dort haben sie zwei Männer abgeholt, die haben sie erstmal vergewaltigt, die haben sie misshandelt, haben sie eingesperrt und haben gesagt, so, du wirst jetzt für uns arbeiten. Und dann musste sie neun Monate lang, obwohl sie das nie wollte, sich prostituieren. Neun Monate lang in einem Zimmer eingesperrt. Und das ist Deutschland. Das ist so typisch. Und dann hat sie so die Schnauze voll gehabt, sie wollte raus, aber sie wusste nicht wie. Und sie hat auch angefangen zu beten. Und dann plötzlich blieb die Tür offen stehen. Der Zuhälter hat es vergessen, er aus irgendeinem Grund zuzuschließen. Sie ist raus, sie ist weggelaufen von dem Haus, sie ist zum Bahnhof gelaufen. Sie war nicht normal angezogen, also für die winterlichen Verhältnisse gar nicht und ist auf dem Bahnhof gestanden und wusste nicht, wohin. Und dann ist ein Wunder passiert. Eine junge Mutter mit einem Baby kam auf diesen Bahnhof und hat sie gesehen und hat sie angesprochen in ihrer Heimatsprache. Die Frau konnte kein Wort Deutsch. Und diese andere junge Frau war aus unserem Projekt, die war vor uns bei uns gewesen über zwei Jahre, hatte Jesus kennengelernt, war wieder in dein normales Leben zurückgekehrt und stand jetzt dort am Bahnhof und hat erkannt, die andere braucht Hilfe und hat gesagt in ihrem Heimatsprache, was willst du? Und sie sagt, ich brauche Hilfe. Sie sagt, ich sehe das. Sie sagt, ich kann dir helfen. Ich werde dich jetzt sofort in den Zug stecken, ich zahle dir das Ticket und da am anderen Ende werden dich die nettesten Leute abholen und du wirst durchkommen. Und sie war hochschwanger geworden. Sie war inzwischen hochschwanger, deswegen war sie auch gelaufen, weil sie einfach von einem Mann dann schwanger geworden war. Und so bekamen wir sie in Hamburg angeliefert, haben sie abgeholt vom Bahnhof und sie hat eine wunderschöne kleine Tochter zur Welt gebracht. Sie hat ganz, ganz viel lernen müssen, in ihrem Leben alles loszulassen, was gemein war, was fies war. Und jetzt ist sie in einer wunderschönen Unterkunft, wo sie versorgt wird als Mutterkind, weil sie das jetzt braucht, damit das Kind richtig erzogen wird. Gott sorgt sich für Menschen, die um Hilfe schreien. Aber wir müssen irgendwo dazwischen sein und helfen und irgendwo ermutigen und sagen, ja, du schaffst das. Manchmal ist es so klein. Nur eine Hilfe für eine Nacht oder zwei Nächte. Und schon kann ein Mensch wieder in die richtige Richtung gehen. Und das macht so eine Freude, Leute. Wenn ihr das dann seht und wenn ihr dann diese Geschichten hört von diesen Frauen, die dann es Jahre später uns, bei uns melden und sagen, danke dass du mir geholfen hast. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da gebetet hast. Danke, dass du mich nicht übersehen hast. Und das ist, was Jesus getan hat. Er hat sich zu den Menschen gesetzt, zu der Sünderin, zu der Hure. Es wird ein paar Mal erwähnt. Übrigens, die ganzen Prostituierten werden oft, oft erwähnt in der Bibel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jericho, viel, alle wurden umgebracht, bis auf die Hure Rahab. Auf der Mauer, auf der Lauer hatte eine kleine Frau ein Haus und durfte alle ihre Freunde einladen und wurde gerettet und wurde geheiratet von einem Juden und kommt in direkte Linie von Jesus. Jesus liebt diese Frauen. Er liebt dich, wenn du Probleme hast in deinem Leben. Er liebt dich, wenn alles schiefgegangen ist. Er liebt dich, wenn alles zu Ende ist. Für ihn gibt es immer einen Neuanfang. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich habe auch so ein ganz blödes Leben, keiner weiß, was ich erlebt habe, dann kann ich dir nur eins sagen, wir werden, wenn du möchtest, für dich am Ende dieser Veranstaltung beten, werden dich segnen und wir werden Gott bitten, dass er in deinem Leben das Wunder tut. Dass du rauskommst aus den Stricken der Sünde, rauskommst aus der Verstrickung mit Menschen, rauskommst aus der Brutalität dieses Lebens und dass du in die Freiheit gehen darfst. Das ist Gottes Angebot an dich. Das ist, was er tun will. Er will dir helfen, dass du das Licht siehst am Ende des Tunnels und dass du wieder rauskommst. Und jetzt vor Weihnachten, und das ist jetzt die letzte Geschichte. Wisst ihr, ich, ich werde immer wieder gefragt, wie machst du das alles, was du machst? Ich kann euch das nur so einfach erklären. Ich bin eine ganz normale Hausfrau. Ich habe immer noch zwei Kinder zu Hause, die irgendwie wieder schon eingezogen sind. Es gibt es ja immer so, ne? dass Kinder mal wiederkommen für eine Zeit. Und mein Leben ist eigentlich ganz normal und dann bekomme ich mitten in diesem normalen Tag einen Anruf von einem Makler, der sagt, Frau Wendland, ich bin hier im Allgäu, sind Sie gerade in der Nähe und ich war tatsächlich gerade in der Nähe vom, von diesem Allgäu und dann sagte er, können Sie bitte vorbeikommen, ich habe ein Haus für Sie und ich denke, hä, was will der Mann, der will mir ein Haus anbieten, der hatte schon mal von mir gehört, ein Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor, dass ich auf der Suche war nach einem Haus für Mädchen aus dem Zwangsprostitution. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren und er hat sich nie mehr gemeldet. Und jetzt meldet er sich. Und dann führte mich an ein großes Haus, das hat 1300 Quadratmeter, es hat 31 Zimmer. Es ist von der katholischen Kirche erbaut worden für Kinder und Minderjährige, die in schwierige Situationen gekommen sind und dann fehlte der katholischen Kirche die Mitarbeiter und das Haus stand leer, obwohl es voll mit allem eingerichtet ist, wunderschön. Und als ich dahin fahre und mir das Haus anschaue, habe ich einfach gesagt, das nehme ich. Ich habe überhaupt nicht überlegt. Ich habe gedacht, wenn Gott so klar redet, dass er mir ein Haus für Minderjährige gibt, dann sage ich jetzt ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wir nehmen das Haus. Der Makler war ganz erfreut hat dann sofort seinen Vertrag geschrieben. Wir haben dann nochmal verhandelt und dann hat er mir einen guten Preis gegeben. Zumindest verhältnismäßig. Ist schon sehr teuer, so ein Haus, könnt ihr euch vorstellen. Und das tue ich im Glauben, weil ich weiß, das muss Gott bezahlen. Ich habe dafür kein Geld. Gott muss das bezahlen. Und dann bekam ich von den Behörden die Auflagen, ich muss überhaupt das beim Jugendamt anmelden. Und dann ging ein Riesenprozess los. Wir mussten durch alle Prüfungen durch. Wir wurden vom Seuchenamt besucht, von der Polizei. Alle haben unser Haus investigiert, ob es für Jugendliche geeignet ist, die aus schwierigen Situationen kommen. Und in der Zwischenzeit wusste ich, dass Gott die Kinder hört in unseren Ländern. Es sind nicht nur Erwachsene, sondern es sind extrem viele Kinder. Warum weiß ich das so genau? Weil wir haben eine junge Frau gerettet aus dem Allgäu, die ist zu uns gekommen, die war schon erwachsen und sie hat gesagt, ich bin mit neun Jahren in der Prostitution im Allgäu gewesen. Mit neun Jahren. Und wurde von pädophilen Kreisen regelmäßig gebucht, bis sie erwachsen war. Diese Frau ist so zerstört, die hat ganz viele, dies multiple, ganz viele Persönlichkeiten, wer das weiß vom medizinischen her, und diese Frau ist freigekommen. Diese Frau ist komplett wiederhergestellt und die hat jetzt heute ein eigenes Leben. Und diese Frau, hat, dann habe ich sie gefragt, sag mal, wie viele wart ihr denn? Das war auf einem großen Gutshof im Allgäu. Also da gibt es ja wunderschöne Ländereien. Ihr kennt das hoffentlich, das Allgäu, müsst ihr alle mal hinfahren. Große Wiesen und dann gibt es da irgendwo so einen Gutshof. So in der Ferne. Und auf so einem Gutshof war sie. Und dann habe ich gefragt, wie viele Kinder waren da bei dir? In dem Keller, wo du gewohnt hast. Und sie sagt, das waren mindestens 100 und da habe ich gesagt, und was ist mit dem Rest der Kinder? Sagt sie, die sind alle schon tot. Oh Leute, da ist mein Herz gebrochen. Da habe ich gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Wir können nicht in unserem Land solche Dinge zulassen. Und deswegen war ich so sicher, dass das Haus von Gott war. Weil er hört die Schreie dieser Kinder. Er will sie befreien. Wie, weiß ich auch nicht. Ich stehe da jetzt genauso davor wie ihr, die jetzt hier mich alle anguckt und denkt, was macht die da eigentlich, die Frau? Und dann musste ich 20 Mitarbeiter einstellen. Und jetzt kommt die Geschichte, die wird jetzt richtig verrückt. Und jetzt wird CTV, wie Gott handelt. Ein Freund ruft mich an und sagt, Gabi, wir haben ein viergeschossiges Haus, wir haben super Möbel, wir wollen auswandern aus Deutschland. Würdest du mir uns die Möbel abnehmen? Ich schaue mir sie an, alles Massivholzmöbel, sehr schöne Möbel. Ich sage, ja, wir räumen das ganze Haus leer. Mein Mann kriegt an dem Tag ausgerechnet noch einen 16-Tonner LKW zu mieten, weil der ist ja auch LKW-Fahrer. Wir haben den LKW gerade bekommen. Alle Möbel waren drin. Dann sind wir damit runtergefahren, ich hatte noch nicht den Mietvertrag unterschrieben, weil ich noch keine Genehmigung von der Regierung hatte, dass ich das darf, habe ich gesagt, Herr, ich fahre jetzt im Glauben los in Hamburg und du musst mir jetzt auf der Fahrt die Genehmigung von der Regierung geben, ich werde danach den Mietvertrag unterschreiben und dann werde ich die Mitarbeiter einstellen. Anders machen wir es nicht. Ich fahre los, um 14 Uhr kriege ich den Anruf, die Genehmigung der Regierung ist da, schriftlich. Dann bin ich um 14 Uhr, weiß was ich, in Allgäu angekommen, ich sehe den Makler, ich habe gesagt, ich unterschreibe. Sagt er, endlich. Ich unterschreibe den Vertrag. Eine Stunde später kommt mein Mann mit dem 16 tonne angefahren und da stehen plötzlich zwölf Menschen vor der Tür. Und dann fragt mich der Makler, wer sind die denn? Ich sage ehrlich, ich kenne keinen von denen, ich weiß nicht, wer die sind, aber ich kann Ihnen sagen, was ich denke, das sind alles meine zukünftigen Mitarbeiter. Und jetzt kommt die Geschichte, das sind sie. Das sind Leute, die haben jahrelang gebetet an diesem Haus, an diesem Haus, was ich gemietet habe. Herr, lass dieses Haus für Kinder aus der Prostitution endlich wahr werden. Da war ein Sozialarbeiter, der hat da drin gearbeitet und hat gebetet, Gott, ich will, dass dieses Haus dir gehört. Da gab es eine Großmutter, die wohnte gleich daneben an und die hat gebetet Tag und Nacht, dass Gott das Haus nimmt. Die ganzen Leute warteten, ich wusste davon ja gar nichts. Dann haben wir in einer halben Stunde mit diesen zwölf Leuten die Möbel ausgeladen und hatten komplett eingerichtet das Haus. Dann fehlten noch Schreibtische. Die haben wir gleich gegenüber von einer Schule geschenkt bekommen. Die waren im besten Zustand. Ganz tolle Schreibtische mit schönen Stühlchen. Und schwupp hatten wir das Haus eingerichtet. Und die Leute haben jetzt alle einen Mietvertrag, also Mietvertrag, alle einen äh, Arbeitsvertrag bekommen von mir. Das sind tatsächlich Sozialarbeiter, Psychologen, die ganze Riege, die man braucht, um sowas zu machen. Und ich habe gesehen, wenn du mit Gott gehst und im Glauben gehst, dann bekommst du um 14 Uhr die Genehmigung, um 16 Uhr hast du den Unterschrift und um 17 Uhr ist das Haus eingerichtet. Und jetzt sind wir fertig. Und das ist, was Gott tut. Und die Gelder kamen rein, denn ich lebe nur aus Spenden, wir leben nur aus dem Glauben. Gott muss bezahlen. Aber was Gott bestellt, das zahlt er. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich mache nie einen Aufruf nach Spendet, sondern ich sage es jetzt nur einfach, damit ihr wisst, wie es finanziert wird. Es wird nachher, wenn die Kinder reinkommen, finanziert auch vom Staat, weil dann werden natürlich Gelder gegeben vom, von der Regierung, vom Jugendamt, ne, die das dann auch zahlt. Aber im Augenblick leben wir aus dem Glauben. Gott recht ist dabei, sein Land zu retten. Er ist dabei, alles zu tun, was er tun will. Und er sucht so jemanden wie mich, die einfach ganz schlicht sagt, Herr, keine Ahnung, ich habe weder geschäftliche Ahnung noch sonst was, aber ich habe inzwischen eine Geschäftsführerin, ich habe inzwischen alles Leute, die alle die Arbeit abnehmen und deswegen bin ich frei und kann hier sein heute Abend und euch einfach erzählen, dass Gott groß ist. Und das will er für dich sein und das will er für dich sein und das will er für dich sein und je weniger du kannst, umso besser. Aber wenn du mal anfängst mit Gott zu gehen, dann kannst du nicht mehr Stopp sagen, so nach dem Motto, ich steige jetzt aber aus ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt Weihnachten zu Hause sein bei meinen Enkeln, heute gab es bei mir Plätzchenbacken zu Hause, da war ich nicht da waren meine Kinder mit den Enkelkindern und haben alle Plätzchen gebacken. aber das ist auch okay Weihnachten werde ich ja mit ihnen verbringen, aber ich weiß dass Gott sich freut dass jemand sagt, hier bin ich ich will alle Geschichten erleben die du da hast in deiner Bibel ich will alle erleben und Gott sagt, machen wir eine nach dem anderen du wirst es erleben und ich sage euch eins, ich hatte dann ein Erlebnis, das möchte ich ganz kurz erwähnen. Ich war so im Gebet und wenn ich mit Gott spreche, dann spreche ich eigentlich wenig, weil Gott soll reden. Das ist überhaupt die beste Methode zu beten, also nur mal als Hinweis. Gott ist ein bisschen gelangweilt, wenn du ihm immer das Gleiche vorerzählst, er weiß es ja. Er möchte eigentlich eine Antwort geben. Ja, es ist so, ne? Wir brauchen nicht Listen beten, also lieber Gott Israel und jetzt Deutschland und jetzt Schweiz, jetzt Österreich und jetzt die Gabi und jetzt und jetzt, sondern wirklich lass dich mal von Gott inspirieren, was auf seinem Herzen gerade ist. Dann wirst du erstaunt sein. Und da habe ich gesagt, Herr, ich brauche diese kleinen Kinder. Wo soll ich die alle finden? Vater im Himmel, du musst die retten. Und dann sagt Gott zu mir, schau mal hier an meinem Thron, was siehst du? Und dann habe ich einfach nur meine Augen aufgemacht und ich habe seinen Thron gesehen und ich sah ganz viele Kinder um seinen Thron, kleine Kinder. Da habe ich gesagt, Herr, was machen die da alle bei dir am Thron? Hat er gesagt, das sind alle die, die du schon erbeten hast. Die sind bei mir, die sind schon bei mir, die habe ich schon gerettet, weil Gott uns verspricht, dass er diese Kinder rettet. Da habe ich gedacht, wow, da oben habe ich schon so viele, die hätte ich gar nicht ins Haus packen können, das hätte gar nicht den Platz gehabt. Wir dürfen beten. Und Gott antwortet. Und er zeigt uns, was wir beten. Probiert es mal aus. Ihr werdet staunen, was ihr alles schon zusammengebetet habt, Angelika. Du hast schon so eine Menge gebetet. Hier ist eine Frau, die hat mehrere große Projekte in der ganzen Welt und die ist heute Abend hier. Wir sehen uns zum ersten Mal. Du hast viele solcher Kinder schon in den Himmel gebetet. Und Gott segnet dich dafür. Und gib das, lass das los, was nicht geklappt hat. Das hat Gott auch zum Segen verwandelt. Weißt du, manchmal sind wir logisch und wir denken, so muss es sein. Aber ich habe inzwischen gelernt, alles abzugeben. Wenn Gott handelt, dann handelt er nach seiner Weise. Und dann kritisiere ich ihn nicht, weil ich weiß immer nicht, was er wirklich getan hat. Am Ende macht er es immer gut. Am Ende macht er es immer gut. Und Leute, ich wurde kritisiert von den Medien. Nur mal als Hinweis. Wenn du in Deutschland den Finger in die Wunde steckst und sagst, hier ist ein Missstand, dann kannst du dir sicher sein, dass der Satan aufsteht. Und das macht er auch dann, indem er dich richtig diskreditiert. Und das ist mir passiert. Aber hallo, ich habe es rechts und links bekommen. Mir wurde schlecht. Ich bin morgens in die, in die, in die Supermarkt gegangen und mein, die Zeitungen haben vorne geschrieben, Frau Wendeland lügt, betrügt, alles Mögliche, bloß weil ich das Thema thematisiert habe. Da musst du auch durch. Und da habe ich dann gesagt, Jesus, wenn das das Gefühl war, was du hattest, als du auf der Erde warst, und alle gesagt haben, das ist ein Lügner, das ist ein Betrüger. Der ist nicht der Sohn Gottes, der lügt. Dann hast du dich so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Und dann bin ich bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen. Wer dir nachfolgt, nimmt sein Kreuz auf sich und folgt dir nach. Und dann habe ich jeden Tag gesagt, Herr, ich werde sterben. Ich muss sterben. Ich muss sterben dem Gefühl, ich will mich rechtfertigen können. Ich muss sterben dem Gefühl, ich brauche einen Anwalt, ich will mein Recht. Ich überlasse das Recht dir. Und das hat Gott dann richtig gut gemacht. Er hat es wirklich gut gemacht. Er hat das alles wiederhergestellt und hat mich nicht in dem Regen stehen lassen, sondern er holt dich da auch wieder raus. Es bedeutet, einen Preis zu zahlen, aber Leute ehrlich, im Verhältnis zu dem, was Gott an Segnung gibt, ist das kein Preis. Das ist wirklich albern, das darf man nicht so vergleichen. Gott ist gut und er führt uns immer zum Ziel. So, und jetzt will ich auch schließen, weil jetzt bin ich Viertel nach neun. Ich habe euch lange erzählt, was Gott tut. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich möchte diesem Gott begegnen. Ich möchte, dass er in meinem Leben wirkt. Ich möchte, dass er zu mir redet. Ich möchte, dass er mich führt und leitet in die Berufung. Gott hat zu mir ganz deutlich gesagt am Anfang, als wir im Lobpreis standen, in diesem guten Lobpreis. Er hat gesagt, ruf sie in ihre Berufung. Sag einfach nur, ich habe für jeden eine Berufung. Und die ist so speziell, das kannst nur du erfüllen. Da gibt es keinen Zweiten. Das Gleiche gilt für dich. Du hast auch deine Berufung gefunden. Wir haben hier gewaltige Leute unter uns heute Abend, die von Gott klare Berufungen haben. Wenn du sagst, ich weiß es immer noch nicht, dann schließ dich einfach irgendwo an. Frag vielleicht mal euer Leitungsteam. Die hat bestimmt, die haben bestimmt eine Aufgabe für dich. Ich habe jahrelang in der Küche gearbeitet. Ich habe jahrelang geholfen, wo immer nötig war. Deko, sauber machen, Stühle putzen. Ihr kennt das Programm. Und aus der Küche hat Gott mich berufen auf die Bühne. Von einem Tag auf den anderen. Und von da an war ich auf der Bühne. Deswegen weiß ich, was es heißt, ein Haus sauber zu halten. Und was es heißt, für 100 Leute zu kochen. Das habe ich viele Jahre gemacht. In Afrika, unter schlechtesten Bedingungen, nicht so einfach wie in Deutschland. Mit so einem schönen Ofen. Ich musste ganz auf kleinen Gaskochern kochen, aber es hat geklappt. Gott sieht dein Herz, er belohnt Treue und wenn er dich dann wählt, dann nimmt er dich heraus und setzt dich ein. Und das will er tun heute Abend für euch. Bevor wir jetzt ins Gebet gehen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, darf ich mal die Tasche haben da unter dir, die, die blaue, nein, nein, die, die, genau, die Mission Freedom Tasche, danke, die habe ich vergessen. Vielen Dank, danke schön. Genau, ich habe euch was für Weihnachten mitgebracht, ich hoffe, ihr habt... Alle Freude auf Weihnachten und wenn ihr jemandem etwas wirklich Gutes schenken wollt, dann schenkt ihm nicht Schokolade, sondern ein Buch und zwar oder eine CD oder was immer, aber etwas, was für seine Seele ist, weil Schokolade ist gut und die schmeckt auch gut bei euch, ich mag sie sehr, aber gebt Menschen Hoffnung. Und dieses Buch wurde geschrieben von einem Bestsellerautor, das ist die Geschichte unserer Familie. Da sind viele Geschichten drin, die ich heute Abend nicht erzählen konnte. Sie ist super spannend. Wer hat das Buch schon gelesen? Wer empfiehlt es? Es ist tatsächlich, ich habe es einem Geschäftsmann, der noch nie ein Buch gelesen hatte, habe ich es geschenkt. Einfach so als Dankeschön. Und er hat auch nur ganz höflich gesagt, Gabi, ich kann dir nicht versprechen, dass ich das lese. Ich habe gesagt, es ist okay. Und er hat es dann aus Höflichkeit begonnen am Abend im Bett und hat gedacht, da schlafe ich schnell ein. Und dann hat er es am nächsten Morgen fertig gelesen gehabt. Der hat die ganze Nacht durchgelesen, weil es ist so spannend. Es ist so spannend. Es geht darum, wie man eine Welt für Jesus erreicht. Und ich möchte euch einfach nur ermutigen, gebt Leuten was Gutes. Und dann hat Gott mir mal ein Buch diktiert. Das ist dieses, Du bist meine Prinzessin. Er hat mir erklärt, dass jeder von euch ein echtes Wunschkind ist. Auch wenn du vielleicht von deinen Eltern gehört hast, wir wollten gar keine Tochter oder keinen Sohn oder so ein Unsinn, hätte man dir eigentlich nicht sagen dürfen. Aber wenn du so einen Quatsch gehört hast, Gott wollte dich als Mann oder Frau. Und diese Prinzessin erlebt, wie sie viel Leid auch erlebt und wie Jesus alles gut macht. Und das ist das Gute. Alle Frauen, die wir in den letzten Jahren retten durften und in Afrika haben wir 1600 während der Corona-Zeit gerettet aus der Prostitution. Also die Geschichte geht noch weiter. Alle Frauen erleben, wie Gott wiederherstellt. Du bist mein Held, das habe ich dann schrei schreiben müssen, weil eine Psychiaterin gesagt hat, ich brauche was für meine Klienten und das geht um die Geschichte von Josef. Josef wurde verachtet, Josef wurde von seinen Brüdern gehasst und gehasst und gehasst. Dann wurde, war er ganz aufrichtig und wurde ins Gefängnis gesteckt. Der Mann hat nur Unrecht erlebt. Der hätte der bitterste und böseste Mensch der Welt werden müssen, rein menschlich. Er hat sein Herz freigehalten und seine ganze Verwandtschaft kommt zum Glauben. Seine Brüder werden nachher die Tore des neuen Jerusalems krönen, sie Namen der Brüder. Gott stellt alles wieder her. Es ist eine unfassbar schöne Geschichte. Eine ganze Familie findet wieder zueinander, weil ein Mann sich entscheidet, ich vergebe. Und ich werde nicht etwas im Herzen behalten. Heilung ist so einfach. Ich habe leider heute Abend keine Heilungswunde erzählen können, an die Wunder Gottes glauben. Ihr, wenn ihr anfangt, Gott zu vertrauen, dann werdet ihr alle Wunder erleben, die in der Bibel stehen. Alle. Ihr werdet erleben, wie ihr selber gesund werdet, ihr werdet erleben, wie eure Familie gesund wird und wie Frauen, die tausende Male vergewaltigt wurden, komplett wiederhergestellt werden. Vertraut dem Herrn, er kann es. Und jetzt möchte ich schließen mit einem Gebet. Und dann bieten wir danach an, dass, dass ihr das Lied dann singt mit uns, herbei, Bay, ihr Gläubigen. Und wir bieten dann Gebet an. Und zwar werden wir uns verteilen hier im Raum. Die ganze erste Reihe sind die Beter hier. Genau, die werden dann gleich aufstehen. Und wenn ihr Segnungsgebet oder Heilungsgebet oder irgendein Gebet braucht, kommt gerne zu uns. Ich werde auch unten stehen und wir werden euch gerne segnen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Abend. Ich danke dir, dass du uns hier diesen Bonus geschenkt hast in diesem Jahr, dass wir nochmal zusammenkommen durften, dass wir hören durften, wie groß du bist und wie gewaltig du bist. Und ich danke dir, dass du Größeres tun willst durch Menschen, die hier anwesend sind. Und ich bete jetzt gerade, dass jeder hier im Raum und die, die später vielleicht noch den Vortrag hören, sich entscheiden, ich will dabei sein. Ich will auch ein Mitarbeiter Gottes sein. Ich will Gott bitten, dass er mir meine Berufung zeigt. Und ich will darin treu sein und darin gehen. Und ich will erleben, wie Gott sich offenbart. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Und ich möchte euch segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns das wunderschöne Lied singen, herbei, oh ihr Gläubigen. Und dann dürft ihr gerne zu uns kommen zum Gebet. Ihr helft mit, ne? Ihr beiden.